0: Pai do Senhor, queridos, amém? Estou muito é, honrado de estar aqui. Aqui tem luz aberta, né? Espero que a luz do Senhor seja maior. É, estou muito honrado de estar aqui. Diz que o, o bom soldado, ele não foge à luta, né? Como eu nasci em 25 de agosto, justamente no dia do soldado, então cá estou. Você pode se sentar, né? Queridos, é, eu tenho estado nessa caminhada né, com o Senhor há algum tempo, isso mais de 35 anos. Falo isso com muita... Com muita como eu posso usar a palavra certa? Falo com muita alegria no coração. Porque, é, diferentemente, como muitos podem pensar... Ah, então foi só alegria, foi só vitória? Não, não foi. Algumas vezes na minha vida de caminhada cristã, juntamente com a minha esposa, né, que está ali, minha filha também está aqui, nós tivemos que pedir, Senhor, socorre-nos, senão vamos afundar. Tivemos esses momentos, assim, bastante difíceis. Mas, sabe... Todos nós precisamos ter as marcas de Cristo nas nossas vidas. E também, qualquer adversidade diante da palavra de Deus e diante do Senhor, ela vai ser diminuída, porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então a gente enfrenta desafios, mas a gente passa pela peleja né? e... Ah, diz que a prova, as provas, são para nos aprovar. Então, sem a luta e sem a prova, não tem aprovação. Então, muitas das vezes, eu falo com muita humildade, né? nós tivemos que pedir, Senhor, socorre-nos. Mas, para a honra e glória do Senhor, o que, que Ele fez? Ele nos socorreu. Por isso estamos aqui, por isso estou de pé, por isso, não posso negar a uma convocação do Senhor, porque tantas vezes ele já foi na minha vida. Eu sei bem de quem eu estou falando. Posso não conhecer todas as letras, mas tenho caminhado com, tentado caminhar com ele. Eu espero que você também faça isso na sua vida. Seja ousado. Tente caminhar com o Senhor. Faça a prova deles. Peça socorro a ele. E você vai ver que ele está mais próximo do que você pode pensar. Então, querido, a proposta hoje é sobre saúde. Agradeço ao Pastor Mário, ao irmão Serginho, né, ao Pastor Xandinho. Cadê Xandinho? Que eu não estou vendo daqui, é muita luz. Tá lá embaixo, né? Então, só gente de Deus. Eu agradeço a vocês, né, pelo convite. Saúde é fundamental, né? Chover é, no molhado. Eu falar isso. E eu estava ali agora ainda pouco. E o Senhor me lembrou do versículo da minha vida. Tipo assim, de tantas viagens que Paulo fez, a principal foi aquele que ele fez para Damasco. Né? Paulo, a grande reserva dos livros aqui, mais de 70%, foi, foi escrito, foi inspiração de Deus ao apóstolo Paulo. Mas a principal viagem dele foi no caminho de Damasco. E eu lembrei do versículo da minha vida, que está em João 10, 9. Eu queria que você abrisse, porque eu estou falando de saúde, né? Então, porque eu lembrei do 10 e lembrei que o 9 marcou muito a minha vida. Eu sempre gosto de falar um pouco desse versículo. 10, 9 fala assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Esse foi o versículo da minha vida. Eu com 17 anos, ou quase isso, lendo em casa a Bíblia, eu li esse versículo e parei nele e falei, Senhor, é só isso. Quer dizer que o Senhor é a porta, se, se eu entrar por Ti, eu estarei salvo. De alguma forma o Espírito Santo me convenceu que era. Eu falei, Senhor, eu quero isso. Estou até hoje, querido, entrando e achando caminhos né? nele. Então, esse versículo marcou muito a minha vida, mas o 10 fala da saúde no final. O 10 fala assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, a gente vê pela palavra que a nossa saúde, ela é garantida... Se nós estivermos no Senhor, se nós estivermos buscando as coisas de Deus, não tem porquê nós não gozarmos de plena saúde. A palavra diz que tenham com abundância. Tudo que o Senhor, aonde o Senhor está, tudo que Ele opera, sempre faz com abundância. Então a nossa saúde não é diferente, precisa haver abundância. E... E o tema é saúde, né? E tem um subtema sobre ministerial. Quando eu recebi esse convite, eu achei que eles tinham se enganado, né? eu, falei, eu acho que. Eu acho que me enganaram, né? Mas depois o meu coração foi se acalmando e o Senhor foi. Como assim não é com você? E o que, que eu tenho feito na sua vida? Eu falei, ah, tá, Senhor, já entendi, já entendi, era comigo. Então, eu quero enfocar essa questão ministerial, mas não de uma forma assim, vou ser redundante, de uma forma formal, não é, é redundante isso que eu estou falando, mas, assim, eu não quero falar sobre uma hierarquia, porque eu sei que nós, homens, gostamos muito a, dessa questão de hierarquia, de posição, de estar no primeiro lugar, e isso no reino de Deus não é, meio, não é muito assim, não. E a gente vai ver que ministério tem a ver com comissionamento. É, a partir daí, há uma autoridade. A partir daí, se consegue uma influência. Eu vou falar mais ou menos dessas coisas. Não vou me prender quanto a ministério em si. Mas eu aprendo pela palavra, aprendo pela minha caminhada, que muitas das vezes, quem vai resolver o problema... Não é, não é quem está em cima, mas é quem tem a autoridade e a competência para resolver. Eu acho que é disso que a gente precisa prestar atenção, é, é, é nesse ponto que a gente precisa olhar para nós. né? Quem sou eu? Quem me chamou? O que faço aqui? E qual a extensão dessas coisas que eu estou fazendo? Aonde a gente pode chegar? E, baseado nisso, nessa saúde ministerial, eu entendo que essa saúde ministerial saudável vai significar que, que se tenha a pessoa certa no lugar certo, para que algo aconteça. E, baseado nisso, eu, peguei, eu vou pegar aqui uma palavra central, né? É, que está em lucas 7 de 1 a 10 que fala da, da cura do servo do centurião vou falar rapidamente também sobre segunda reis 5 que é sobre a cura de naamã veja que a gente vai falar de saúde né mas a gente vai falar de saúde plena afinal de conta nós somos um espírito né que tem uma alma e habita num corpo. E... Então deixa eu começar, como eu falei o versículo da minha vida, deixa eu falar também por que ele se tornou o versículo da minha vida dentro de saúde plena. Eu era um jovem, né? o meu coração era juvenil, tinha uns 17 anos e tinha um certo buraco no meu coração, na minha emoção, por quê? Porque naquela época meus pais estavam se separando, se separaram de corpos, né? Minha mãe saiu de casa, meu pai ficou, minha avó ficou, mãe da minha mãe. E eu já tinha meus dizer, 15, 16 e, e minha avó ficou com a gente. E naquele momento foi um momento que eu não conseguia digerir com facilidade. As minhas maiores e melhores referências estavam agora distantes um dos outros, né? um do outro. E aquilo não era fácil. Mas, naquele, naquele contexto, naquele período, naquele tempo, a minha avó se converteu. E minha avó, a partir daí, tentou, fez de tudo para nos levar para esse caminho, para que a gente conhecesse ao Senhor. Depois de muitas negativas nossas, e ela falava, ah, tem um grupo de jovem lá, vai lá, vocês vão gostar. E, e assim foi um belo dia, numa dessas, depois de muitas negativas, a, a gente, eu consegui chegar na igreja e gostei, né, assim. Ontem a gente falava, pastor Mário, Serginho, sobre a graça irresistível, né, pastor? E ele falou que eu era calvinista, falei, pastor, não vamos entrar nesse detalhe, não mas que eu sei que a graça do Senhor é irresistível, ela é. E do pouco que eu fui ouvindo, dos louvores, via muita, muitas curas naquela época, era uma igreja de ministério de libertação. E, e sabe o que aconteceu? O meu coração, que nele parecia ter um buraco, de alguma forma, e eu não sei te explicar como, ele foi fechando esse buraco, ele foi... Foi diminuindo. Quando eu me dei conta, eu já não era aquela... Eu não tinha mais esse vazio. E foi Jesus quem fez isso, né? A palavra de Deus é que teve essa autoridade para fazer isso. Eu... Se eu não conhecesse Jesus, talvez eu né, pudesse estar vivo até hoje, mas ainda com essas sequelas, né? Mas o Senhor ali nos livra dessas coisas das coisas que o homem não pode fazer, ele não, aquilo que ele não vai conseguir fazer, o Senhor faz para que você tenha marca de Cristo na tua vida. Para que quando alguém te peça, poxa, tem como você fazer isso para Deus, assim? Claro que tem, eu preciso fazer, porque pelo muito que Ele já fez por mim. Então, queridos, é... Então eu provei de uma cura emocional, né? Não era física, eu estava no vigor do meu, dos meus dias, né? Mas já havia naquela época problemas emocionais e eu sofria um pouco com essa separação. E eu pensava, né? Mas depois quando eu, se eu vier a me casar, né? Eu não quero essa experiência nunca para os meus filhos se eu estiverem, né? Se eu tiver lá para frente, eu só pensava lá atrás, porque dói, machuca muito. E hoje a gente vê as pessoas tratando desse tema com muita, é, com muita naturalidade, como se fosse um tema corriqueiro, né? Hoje, quando um briga com o outro, ah, sair de casa. afinal de conta Afinal de contas, é, a, a coisa hoje está tão fácil que sozinho eu não vou ficar. Aí joga para trás filhos, joga para trás outras responsabilidades. Bom, então vamos entrar na palavra, queridos. É, Lucas, uma palavra interessante, como toda palavra de Deus o é, né? Então, Lucas 7, né, do 1 ao 10. Vamos ler. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo. E até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Digo a um, vá lá e ele vai. Digo a outro, venha cá e ele vem. Digo também para o meu empregado, faça isto e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isto. Então, virou-se e disse para a multidão que o seguia. Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí, os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Eu meditava nessa palavra, né? E eu falei um pouquinho atrás que é importante ter a pessoa certa no lugar certo para que as coisas aconteçam. Que bom para esse oficial romano que Jesus estava por perto. Agora, contextualizando, né? Antes da gente entrar um pouco nessa palavra, se a gente perceber a época dessa palavra, Israel estava subjugado por Roma. Aquele soldado era romano, de alguma forma, o soldado romano sobre Jesus, sobre Jesus, ele tinha uma autoridade, uma influência. Afinal de contas, o povo judeu estava escravizado naquele período. E pegando os precedentes, vamos assim dizer, o que, que Jesus ensinava ao povo judeu? O povo judeu esperava ser livre. Uma das coisas que mais, que mais tomava o coração dos judeus era a ânsia por libertação, por liberdade. E eles esperavam que viesse um rei poderoso para os livrar. E veio Jesus, poderoso, mas da forma dele, falando do reino dele. E o que, que Jesus ensinava naquele tempo? Jesus, é, certa, ter certa feita, perguntaram, Jesus, é, é lícito pagar tributo a César? Na verdade, era uma pegadinha, né? Queriam pegar Jesus para ver se ele seria contra algum tipo de autoridade, se ele teria melindres com uma autoridade. E César era a autoridade de Roma. E Jesus falou assim, ó... Oh, é, Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus não, não se milindrou com a autoridade de César. Jesus não se impacientou porque estava escravizado né, por Roma naquela época. E mais uma, um ensinamento, que Roma naquela época subjugava o povo e Muitas das vezes o povo tinha que caminhar milhas carregando peso. Jesus falou assim, "Ó, oh, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Quando insistirem com vocês para caminhar uma milha levando esse peso, vai com ele duas. Então, é, o povo judeu, assim, ele, ele aos poucos foi meio que entendendo, mas a, 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 o que eles queriam, Jesus não, não agia como eles queriam porque Jesus sabia que é, o que faltava ao homem era o governo de Deus, era voltar a ter o governo de Deus, independente dos Césares que tivesse, o importante era o homem voltar-se para Deus. E, e Jesus foi ensinando ao seu povo que tinha um coração magoado, né? os judeus tinham um coração magoado porque eram escravos, mas Jesus veio ensinando algumas coisas. Imagino eu que esse centurião, o centurião era um oficial romano que tinha sobre as suas ordens, sem, sem soldados. Né? Eu imagino que esse centurião, ao saber dessas histórias, desses ensinamentos de Jesus, ele, ele pensou assim, poxa, eu vou chamar esse cara, porque... Os ensinamentos dele, é ele não, faz, ele não faz caso de Roma, ele não briga com Roma. Ele, pelo contrário, ele até fala para o povo que nós dominamos, que se nós quisermos que eles façam uma, por, por, um, por uma quantidade de tempo ou de situação, ele manda fazer duas. Então ele, ele é um cara diferente, eu vou realmente chamar ele para quando precisou, por causa do servo. Então, queridos, a gente vê o seguinte, a questão da autoridade, a questão da influência, até onde vai. Aquele soldado, por ser soldado romano naquele momento, naquela época, ele teria, sim, uma influência sobre Jesus, ele teria alguma autoridade. Mas Jesus não tem problema com isso, Jesus não tem. Jesus não... Nessas questões que nós tanto valorizamos ou ficamos chateados porque temos um, 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 um chefe chato, porque... Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, Jesus mostrava que era possível você conviver sem ofender ninguém, se você cumprisse é, os novos ensinamentos que ele estava trazendo. E, então, esse, esse centurião ele ele percebeu que ele o, o servo dele já estava realmente quase perdendo a vida e, e não haveria jeito. Aí diz a palavra que diz a palavra que ele pede a um dos a, a, aos anciões, né, judeus, né, que que peça a Jesus para ir ter com ele, ter na casa, ir à casa dele, né? Os anciãos judeus eram pelos vilarejos de, de, da Galiléia, como se fosse juízes locais, né? que tinha também um pouco de autoridade e influência. E esses, esses anciãos né, judeus é que falaram com Jesus: Jesus, atende esse moço, atende, atende esse soldado. Ele é, ele também é gente boa. Ele até ajudou aí na construção da sinagoga e tal. Ele, ele tem nos tratado bem e tal. Ele falou, tá bom, eu vou. E aí, quando Jesus estava indo, se a gente for ver na história, se a gente for ver em Atos 28, quando um outro cinturião chamado Cornélio chamou Pedro, por causa de uma visão que ele tinha tido com as coisas de Deus, e Pedro e Pedro foi avisado pelo Espírito né, sobre Cornélio, sobre aquele outro centurião. E Deus ali, já abrindo um canal para os gentios, né, com Pedro, lá em Atos 28, é, recebeu uma visão dos céus, onde descia um lençol cheio de animais, em que Pedro, pela tradição é, judaica, né, é, Pedro sabia que aqueles animais eram imundos. E na revelação... Era dito a ele, Pedro, mata e come. E Pedro falava, não, longe de mim fazer isso, eu sei que esses animais são impuros. Por três vezes o Espírito advertiu a Pedro, Pedro, mata e come. E na terceira vez aquela revelação, é, não, e mais, na terceira vez falou assim, não, não diga você que é imundo aquilo que eu purifiquei. E aí a revelação... Sumiu, então Pedro foi ao encontro do centurião Cornélio. Diz a palavra lá em Atos 28, que um judeu não poderia estar com um gentil, muito menos entrar na sua casa. E voltando para Jesus, Jesus falou assim, eu vou. Jesus estaria quebrando um protocolo judaico, se ele fosse para a casa de, desse centurião, desse outro centurião. Mas... Foi tão interessante que o próprio centurião, sabendo, provavelmente, sabendo disso também, não deixou Jesus é, numa situação constrangedora, porque ele sabia como os judeus guardavam as suas leis, as suas cerimônias, o seu jeito de agir, por causa do Deus que, que eles serviam. Então o centurião não deixou Jesus ter que passar por essa situação quando ele soube que Jesus já estava próximo, ele mandou amigos para avisar. Olha, eu não sou digno que tu venhas à minha casa, o centurião, mostrando uma humildade fantástica. Por duas vezes ele falou, eu não sou digno, eu até não sou nem digno de, de ter vindo aqui para falar pessoalmente com você. Mas olha, basta uma palavra, aí está o tamanho da fé do centurião, uma palavra. Você já viu um negócio? Quando a gente não quer acreditar nas coisas, a gente faz um questionário, não é? Ah, mas tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Ainda que alguém responda para você o questionário inteiro, no final, tu ainda vai fazer mais alguma pergunta. Ao contrário do centurião, que ele falou assim, ó, basta uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também convivo com autoridade. Eu confesso que quando eu era mais novo e eu li essa passagem, eu, eu só conseguia enxergar, é, por, por ele ser romano, né, por ele ser romano, eu só conseguia enxergar o lado rude do soldado, né, como, que, como que ele estivesse dando carteirada em Jesus. Mas, mas agora não, depois que eu li e meditei, tá, eu vi justamente o outro lado, apesar dele ser soldado romano, primeiro que ele não poderia ter ajudado a construir sinagoga, porque se César soubesse, estava mal. Né? Então, esse homem ele era diferenciado assim como era Cornélio. Cornélio, quando recebeu uma visão, diz a palavra que as esmolas de Cornélio subiram aos céus. Muitas das vezes a gente fala em oferta, né? como se natural fosse, mas aos olhos de Deus é algo espiritual também. Tanto é que as esmolas de Cornélio subiram aos céus. A partir daí, a partir daí houve uma abertura para os gentios, e mandaram chamar Pedro para explicar o que, que estava acontecendo, né, para que entendessem a situação. Voltando para o centurião, ele, ele fala para Jesus, então, olha, eu não sou digno, eu não sou digno. Eu também convivo com autoridades, sendo eu um oficial romano, é, se alguém me manda fazer alguma coisa, eu faço. Se eu mando meus servos fazerem, vai para cá, vem para cá, eles fazem. Então, em outras palavras, é como se se ele dissesse assim, Jesus, se eu faço coisas com a minha autoridade que eu tenho, que dirá a você? Ou seja, o centurião, ele reconhecia, reconheceu a autoridade de Jesus, mas numa forma tão profunda, tão tão reveladora que ficou nesse resumo. Basta uma palavra tua. Eu sei, eu tenho consciência que eu não sou digno que tu vá à minha casa, não sou digno nem de ir aí bater esse papo com você, mas uma palavra sua, o meu servo lá ficará bom. E Jesus falou assim, olha, nem em Israel eu vi tamanha fé. Já era um prenúncio da entrada dos gentios no reino de Deus. Por causa de quê? Da fé. Então, queridos, é, o que, que eu quero falar nessa noite, dentro desse tema de saúde ministerial, é que você foi chamado e você acreditou pela fé. Nunca abandone a sua fé. Nunca deixe, nunca deixe de viver pela fé. Como eu falei... Muitas das vezes, algumas, nessas mais de 35 anos de caminhada, algumas vezes nós sentimos que iríamos de fato afundar. Talvez até na fé. Mas Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao nosso socorro. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, eu me sinto hoje um sobrevivente da fé. De, de coisas que eu vi e vivi nesses mais de 35 anos, né? É, como cristão, eu posso dizer para vocês, eu me julgo um sobrevivente da fé, porque eu tive motivos para abandonar o barco e... ó oh, Jesus, se é isso aí que eu tô vendo, dá não. Mas só que, aquele Jesus que falou assim, você vai entrar por mim vai achar caminhos. A liberdade que eu tenho para você... Que tenho para os homens, ela é plena, ela é tremenda, não há outra proposta, aí eu falo, é uma graça irresistível, e, e nós tivemos que conviver com os problemas, mas o que, que eu aprendo, o que, que eu posso falar para vocês, a fé é o capital mais valioso que você tem, tanto é verdade que se não tiver fé na situação, Deus nem se agrada, então, se a fé é o capital mais valioso que você tem, se você conectar a sua fé em Deus, você pode realizar coisas tremendas, como também das coisas que nós vimos e vivemos, assim como teve muita palha, né? como teve muita palha no meio do caminho, teve também obras de ouro. Essas obras de ouro nos sustentam. As palhas, a gente já queimaram, já ficaram para trás. Então na sua vida também. Se você olhar, talvez nesse tempo, nesse momento, você possa estar encontrando muita palha na sua vida. Mas olha, fica tranquilo, as palhas vão ser queimadas mesmo. Mas elas vão, elas vão sumir, elas vão ficar para trás. E você vai para frente. Então, querido, outra coisa sobre a fé. A fé precisa ser um estilo de vida. A fé não é um momento do milagre. Por exemplo, uma mulher estéreo, ela pode, ela pode vir a conceber uma criança. É um milagre. E ela pode ter fé para receber esse milagre, como muitas mulheres já receberam. Mas a fé dela não pode ser só para só o momento dela gerar um filho. Ela vai precisar da fé para criar aquela criança. Educar, e, e, e o melhor é fazer daquela criança um homem ou uma mulher de Deus. Então a fé, ela vai acompanhar todos os processos, por isso que a fé precisa ser um estilo de vida. Por exemplo, a fé lógica que Pedro teve quando estava com os discípulos no barco e viu Jesus caminhando sobre as águas, por que, que eu falo que é uma fé lógica? Olha. Alguém caminhando sobre as águas, é um fantasma? Não. É o Senhor? É. Pô, Senhor. Aí Pedro, pô, Senhor, se é o Senhor mesmo, está todo mundo aqui morrendo de medo, deixa eu ir aí, como dizia o pastor Cláudio Duarte, deixa eu dar um rolezinho aí na água contigo. E o Senhor fala, não vem, Pedro. Só que a fé que Pedro precisou para andar, ele teve. Mas em seguida, ele não teve para sustentar. O que, que a gente aprende? Existe a fé lógica, a fé do momento do milagre, mas existe a fé dos processos. Essa que eu comecei falando dos 35 anos de caminhada. Tem muita fé de processo aí nesse meio. A, a fé que foi alimentada nos processos, ela tem... Dura, dura, ela tem ela tem validade, ela tem autenticidade, ela tem expressão, ela tem verdade. A fé do milagre, embora você veja o um milagre e as pessoas vejam o um milagre, pode ficar só no campo visual. Por exemplo, tem lares né, que oram e pedem a Deus, Senhor, traz meu marido de volta. Senhor, traz minha esposa de volta. Acontece do Senhor, tá bom, vou te dar mais uma chance. O cônjuge de volta. Mas se não houver fé de processo para que você olhe aquele ente perdoando, amando mais, é, mudando um pouco a forma de ser, se a fé não for processual, se, for, se não for de processo, ainda que ele retorne, ou ela retorne, pode não durar. Então, queridos, é, eu queria falar, então, assim, de fé, né? A fé é muito importante para nós. É, vou falar rapidamente sobre o ministério de Eliseu. Ministério, não, sobre um fato pontual, quando Naaman, general sírio, né? Foi enviado pelo, pelo rei né, da Síria lá, por uma carta para o rei de Israel, para que ele curasse o, o seu general porque uma menina, uma menina falou, né, é, para ele, né, uma menina que estava na casa dele falou para ele, olha, se o senhor tivesse diante do profeta que tem lá, o senhor não estaria com esse problema tão grave que o senhor tem. E ele falou para o rei, ele tinha alguma autoridade, ele tinha influência, falou com o rei. Era um, era um vencedor, diz a palavra, que o próprio Senhor usava na mão. Porque a gente acha que Deus é Deus só de Israel. De fato, Ele é, Ele age de forma especial em Israel, mas Ele é um Deus soberano, que Ele tem o controle nas mãos. E diz a palavra que Ele usava o próprio general na mão. Pois bem, o rei de Israel, quando viu aquela carta. Rasgou a roupa, ficou, ficou preocupadíssimo, porque ele falou, quem sou eu para curar alguém? Eu falei no início: o mais importante não é você ter o cargo né, disso ou daquilo, mas é você ter condição de ajudar, ou você ter a resposta, você ter é, como ajudar. O rei de Israel naquela hora falou assim, ah, só porque aí, o cara manda para mim. Estava sendo também subjugado pelas sírias. Era um pedido que ele não podia tratar de qualquer forma, porque senão aquele rei podia até invadir Israel. Ele ficou, como diz, né, ele ficou encurralado com aquele pedido da, da Síria. Aí o ministério de Eliseu, Eliseu, ouviu, porque eles, eu ficava ali pelo palácio, ficava ali, perto da, da, tinha também alguma autoridade, alguma influência, quando ele viu que o rei de Israel estava quase morrendo de infarto, ou podia acontecer alguma coisa com ele, ele falou assim, rei, fica tranquilo, manda ele passar lá em casa, a gente vê o que, que pode fazer. E qual era o problema de Namã? Me ajudem aí, qual era o problema de Namã? Era o quê? Estou com a máscara, né? está difícil, eu já sou meio surdo. Ah, ele tinha lepra, era leproso. Esse era o problema que a gente via, que ele também achava que tinha, mas ele tinha mais problema do que a lepra. E como é que a gente sabe disso? Que quando ele foi, chegou lá na casa do profeta, quando ele chegou na casa do profeta, o profeta falou, nem foi receber eles, né? O profeta falou o seguinte: Deus, né? Que ele tinha, tinha uma, uma conexão tão tão bonita com o Senhor que deve ter falado assim, ó, Eliseu, eu. Problema dele não é só lepra não. Ele também precisa ser curado do orgulho. Vamos entrar com um processo aí. Olha os processos chegando. O que, é que eu faço, Senhor? manda ele direto lá para o Rio Jordão. Toda a história do Rio Jordão, na Bíblia, você pode ver fatos, vários fatos interessantes aconteceram no Rio Jordão. O Rio Jordão é lugar de quebrantamento. É um símbolo de quebrantamento. Quando você vai para o Jordão, é quebrantamento. Aonde? Jordão. Aí o Namã... Pô, espera aí, esse cara... Primeiro que ele nem veio falar comigo. Né? tratou como qualquer um. Então, muitas das vezes as nossas muitas vitórias, né, vai nos transformando, né, em pessoas mais arrogantes, em pessoas mais é, e, e chega um tempo que Deus permite os processos para você, falar. como ele ele é um vitorioso com decorado, muitas medalhas e tal mas ele precisa se quebrantar, ele precisa se quebrantar. E ele ficou indignado, falou, pô, os rios lá da Síria é muito mais limpo, por que, que ele pelo menos não mandou eu ir para lá? Aí que a gente vê que tem um orgulho. No orgulho, a gente não aceita os processos. A gente sempre vai achar que os processos não deveriam ser esses, deveriam ser os outros. Deixa eu ver até aqui a hora, para eu não me... Tá, Serginho. Cinco minutos? Tá. Eu depois vou... Vou entrar no, no terceiro ponto. Então, vamos acabar com esse ponto. Então, o que, que Eliseu falou? O é, que, que os amigos né, foram importantes para Naman? Naman não queria cumprir o processo de jeito nenhum. O orgulho dele estava à flor da pele. Os amigos falaram assim, poxa, comandante, se ele tivesse pedido algo pior, o senhor não faria? O senhor não é um cara valente? Não, Eu sou. Aí falou para dar sete mergulho, cara, vai lá rapidinho e o importante é o senhor ficar bom, né? Nós não viemos aqui para isso, aí ele, ah, é, pensando assim é mesmo. Aí foi lá e mergulhou. Para a surpresa dele, na, na sétima vez ele estava curado da lepra e com certeza estava mais quebrantado. Porque os processos na nossa vida é para atingir as coisas, muitas das vezes as coisas que a gente nem sabe que a gente também está em falta então o processo vem para tentar cobrir bom o terceiro ponto que eu quero falar para fechar é, eu quero falar do ministério da igreja não é de forma eu vou ser redundante não é de forma formal não é não é a formalização do ministério da igreja mas na prática o que é o ministério da igreja eu Falando ainda de saúde, né? eu tive Covid também, em abril, lá para o dia 17 de abril desse ano, né? eu tive. E foi um período, no início, bastante complicado, foi agravando. E, mas só que aí vem os processos. Né? Deus faz coisas que eu não consegui discernir na hora o que estava que em jogo, o que estava que acontecendo. Só sabia que eu tinha Covid, né? Então, eu fui piorando, muitas febres, muitos dias de febre muito alta, muitas noites, né? principalmente de febre alta. Noite não, era dia e noite, né? O efeito do remédio passava rápido, a febre, a febre aumentava muito. Então, um dia eu estava bem malzinho, né? Aí a minha digníssima esposa falou assim, Bira, por que, que tu não vai para o teu quarto, leva a caixinha de som e houve uma pregação, houve um louvor, para Distrair, né? Pra você estar aí curtindo isso, eu falei, pô, não dá pra ouvir nada, não. Ouvir pregação e. Não, não dá. dá sim, dá para ouvir um louvor, mas pregação, estudo, não dá não. Não tem mínima condição de me concentrar. Ah, então vai ver isso aí. Aí eu fui, né? Fui, fui pra minha cama, meu quarto e. Botei lá um louvor primeiro. Quando acabou aquele louvor, entrou um outro louvor sugerido pelo YouTube. Né? A gente vê que depois de uma situação aparece mais embaixo. Aí eu vi que era o Matos Nascimentos. Eu gosto dos louvores do Matos Nascimento, só que eu não conhecia aquele louvor. Eu falei, pô, já estou febril mesmo e tal, estou meio enfraquecido, vamos ouvir esse. Eu pedi até para o irmão botar, quando ele conseguir, eu gostaria muito de ver se ele vai conseguir, para vocês ouvirem. Aquele louvor foi de uma forma, falando comigo, mexendo comigo, e a letra era tudo que eu estava vivendo ali naquele momento. E a letra diz assim, clame a Ele. A letra fala, clame a Ele, quando as coisas estão difíceis, e a tua esperança está terminando, clame a Ele. E eu botei aquele louvor mais de sete vezes para repetir, para repetir, e o que, que aconteceu? Eu só chorava eu literalmente me derramei ali diante do Senhor. A... Foi uma visitação muito linda, e, e foi tomando meu coração, eu já estava perfeitamente quebrantado. Aí eu falei assim para o Senhor, eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho que clamar a Ti, mas eu não tenho forças nesse momento para fazer isso. E só chorava, chorava. O Senhor falou assim: porventura você não está escutando, ouvir que eu estou colocando pessoas para fazer isso por você? Eu falei: sim, Senhor, eu estou ouvindo sim, e eu tenho, eu creio, eu creio que elas vão fazer aquilo que eu não consigo fazer nesse momento, eu só chorava. E aí, irmãos, assim foi. Foi tão lindo que aí passou aquela noite, no dia seguinte, a minha saturação diminuiu mais ainda, eu tive que me internar. E em casa mesmo, a Lúcia toda hora falava, ó, oh, fulano ligou aí, ficou sabendo que você está assim, diz que está orando por você, falou melhoras, não sei o quê. Quando eu cheguei no hospital, um monte de irmão ligando, pastor Xandinho, não, vamos orar agora, recebe aí. Eu falei, recebo. Aí orou, a irmã da intercessão, o irmão... O pastor querido da intercessão, olha, irmãos. E eu eu fiquei anestesiado. Eu não tinha medo, eu não tinha preocupação. É eu estava como que anestesiado. E cada irmão que um amigo que trabalhou comigo ele falou assim: Olha, Beira, tu sabe que eu não sou da igreja, não? né? A minha esposa que é evangélica, Pô, mas nós vamos morar por você. Eu falei: 'Pô.' Deus opera, Deus opera, quando a gente ora, Deus opera e tal, eu falava com ele. Conclusão, quando eu voltei para casa, depois de sete dias, eu voltei bem, voltei muito bem, aí eu achei assim, ah, eu voltei rápido porque tenho a saúde boa, né, eu não estava discernindo ainda a situação, ah, voltei porque estou bem, eu tenho uma saúde boa e tal. Mas eu via na expressão da minha esposa, assim, a preocupação, assim, do que eles estavam vivendo naquele tempo, muitas notícias de morte, isso e aquilo. Aí eu fui caindo em si, eu falei assim, não, não é porque eu tenho saúde boa, não. Deus não ia usar um elefante para matar uma formiga. Eu estou equivocado. E outra coisa, eu sentia uma paz, uma coisa tão plena, que eu falei, e, e comigo está acontecendo alguma coisa que eu não consigo explicar. Estou tão bem, eu não sei o que, que é, mas eu sei que tem algo a mais. Aí passou dias, né, eu em casa... e e parava, de vez em quando vinha, o que, que, que aconteceu, o que está que acontecendo? E num belo dia, o Espírito Santo de Deus me fez entender o seguinte, Ele falou assim, sabe o que aconteceu com você? Como você é, tem estado na minha presença, tem, tem estado com a minha igreja, eu te permiti é, você ser abençoado pelo ministério da minha igreja. Você foi alcançado pelas orações da igreja. Então, igreja, o que, é que eu falo para você? Você tem cargo muito alto, talvez não, mas não é isso que importa. Importa é a tua fidelidade, porque fé ele é derivado de duas palavras: fidelidade e firmeza, hebraicas, né? Então, querido, além da sua posição, se Deus quiser, ele te bota até como presidente da República. Não tem botado uns e outros lá? que a gente fica achando, pô, será que era isso mesmo? Ele pode botar você e eu. Mas isso vai adiantar? Isso vai resolver? Muitas das vezes não resolve, porque é muito bom você estar tá no lugar certo, na hora certa para poder ser resposta para determinadas situações. Então, eu praticamente encerrei, eu só gostaria de saber se a gente vai ter condição, não vai ter, né? É uma pena. Mas a gente vai ver numa outra oportunidade se a gente consegue botar esse... Ele tem um vídeo, tem as letras, tem uma paisagem linda, uma pena, mas a gente não conseguiu. Então, queridos, eu fecho aqui, é... agradecendo a oportunidade, aí o irmão que vai fazer o encerramento, eu gostaria de fazer uma oração, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, né? vamos fazer uma, uma oração, eu vou passar a palavra. Amado e querido Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, Senhor, e continua fazendo em nossas vidas. Quantos milagres, Senhor, quantos livramentos, quantos socorros, Senhor. Não só nosso, mas de irmãos nossos, Senhor. Eu também já fui socorrido, Senhor, pelo clamor da tua igreja, Senhor. Pelo ministério da tua igreja, Senhor. Pela obediência da tua igreja em fazer a obra de Cristo, Senhor. Eu provei disso, Senhor. Então, Senhor, quem seria eu, Senhor, para não atender um chamado Teu, Senhor? Deus, que a tua igreja acorde nesses dias e, e entenda que apesar de toda a pandemia, em tempos atrás existia a lepra, Senhor. E a lepra não parava... É não parou uns e outros porque o Senhor entrou com providência na vida desses homens Senhor. então Senhor onde há dificuldade nessa noite onde há a falta de fé como diz o, a Tua Palavra ajuda-nos na nossa pouca fé ajuda Senhor para que a gente possa manifestar e conectar uma fé que uma fé relevante, Senhor. Uma fé que faz a gente ter respostas para o impossível, Senhor. Faz a gente ter um clamor sincero diante de Ti, cumprindo a Tua Palavra que diz que a oração de um justo só, Senhor, pode muito, Senhor, em seus efeitos. E muitas das vezes a gente vê pessoas sendo curadas, restabelecidas pelo clamor da Tua Igreja, pelo ministério da Sua Igreja. Fortaleça, Senhor, a Tua Igreja, Senhor. Fortaleça os homens e mulheres que aqui estão, Senhor. Para que tenham uma palavra de fé, para que tenham um estilo de vida de fé, Senhor. Porque só a fé do momento, só a fé do milagre não vai ser suficiente. Mas que nos processos, Senhor, a nossa fé também seja aumentada, Senhor. Seja alimentada, Senhor. É que eu te peço nessa noite, Senhor, e te agradeço pela grande oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.